0: Vocês podem ouvir o podcast Papo e Conteúdo através do Instagram arroba papo e Conteúdo, pelo canal do YouTube Renove sua Visão, no site da rádio Social Plus Brasil e nas plataformas de podcasts. Nosso bate-papo de hoje é com a criadora da Teres, Alice. Bem-vinda Alice, tudo bem?
1: Tudo ótimo, obrigada pelo convite, Marcos.
0: Maravilha, eu que agradeço a sua disposição de poder compartilhar um pouco da sua história para a gente. Então eu queria que você iniciasse contando quando e por que você criou a
1: Teres. Bom, eu acho que aqui precisa fazer uma premissa, eu sou italiana e acho que pelo sotaque dá para perceber que não sou muito nativa do Brasil. Eu cheguei no Brasil há cinco anos atrás e a ideia era vir para cá só para fazer um duplo diploma no mestrado na FGB que acabei me apaixonando pelo país, pela atmosfera e eu fiquei. E comecei minha carreira profissional aqui no Brasil mesmo. Eu sempre tive uma grande paixão pela moda e talvez isso seja um pouco clichê porque eu sou de Milão, que é uma das maiores cidades da moda. Porém, eu sempre achei a moda um ambiente muito tóxico, muito conservador, muito patriarcal. Então, nunca uh, teve vontade de fato de entrar, participar desse mundo da moda. Foi assim que eu comecei a trabalhar em outro contexto, em uma consultoria estratégica. Aí, no ano passado Uh, il sair dessa consultoria strategica e entrei per la prima volta in un'impresa di moda, in una startup di moda digital. So che il logo che entrei, come so la pandemia, entrei in gennaio janero desse anno, fina, final di gennaio di 2020, non è se anno passato. Uh, e aí, logo que começou a pandemia, a empresa teve grande perda, então todas as pessoas que acabavam de entrar foram logo desligadas, então não fazia nem dois meses que estavam na empresa e foi desligada. Então eu estava em um momento em que pensei, poxa, eu no ano passado estava em uma empresa segura, onde ganhava bem, uma empresa grande, então te dava mais conforto, mais segurança. Resolvi deixar tudo para me jogar na aventura de entrar em uma startup, pós pandemia. Che che io faccio? Io non ci mi motiva questa opera di fatto entrare in un'altra impresa, non, non accreditava in nostro progetto in quel momento. E io pensai, poi, mentre è il momento di creare il mio proprio trabalho, creare il mio proprio tra progetto. E poi lì cominciai a pensarne all'idea di imprendere. Un due anni atrás, io entri in contatto con un mondo da moda sustentabile. Tá, por enquanto ainda um mundo pequeno, ainda uma bolha, mas que vê a moda como sim uma força para se expressar, porém sem impactar o ambiente, sem impactar a sociedade. E atualmente é importante lembrar que a moda é a segunda maior polidora do mundo. Aí eu me apaixonei muito por esse mundo era resolvi que eu, era, eu ia empreender justamente no mundo de moda sustentável. Então, foi estudando bastante, foi pensando no que podia fazer e aí achei que a técnica que gostava mais era a técnica do upcycling, ou seja, usar roupa parada, roupa que acabaria no lixo e reformar elas, dar para elas novas vidas. E foi assim que, em maio de 2020, nasceu a Teres. E daí o projeto começou. Então, eu não vim, mas já estamos indo.
0: Muito bom, legal. Isso é, isso é muito interessante, né? A roupa, como você falou, roupa parada que não está usando, poder uhum. reutilizar, muito legal. Ah, eu acredito que você já deve ter passado por muitos momentos de dificuldade, né? E eu queria que você pudesse contar pra gente um desses aprendizados e, essas, e alguma dessa situação que você passou
1: então, empreender é uma montanha russa, é tipo roller coaster, ups and down. Então, não tem, no começo, não tem nada do glamour de empreender, porque a sua empresa é você, o seu time é você, é você que acredita no negócio e que tem que saber uh, fazer tudo. Então, o primeiro desafio que eu teve foi um desafio prático, ok? Eu queria reformar roupa, eu não sei costurar, eu não tenho nenhum background de design. E aí, para superar esse desafio, por um lado, eu comecei a me educar, conhecer um ambiente que estava fora da minha comfort zone e aprender de design, e começar a cuidar do design. Para costura, eu resolvi fazer uma de sal ao meu business model, incluir o papel das costureiras, e incluir no meu propósito aquele de dar um trabalho mais justo, com um salário mais justo para essas costureiras, que agora fazem esse trabalho de reformar as peças. Então, esse, eu tive vários desafios práticos, esse e un altro desafio foi, por exemplo, costruire a plataforma para vender, costruire o site. Aí você começa con un investimento pequeno, então, chega uma hora che o dinheiro acaba, ou tem que alocar o dinheiro, eu não tinha mais dinheiro para alocar na construção do site, então teve que fazer. Teve todo esse desafio prático, mas aí é realmente baixar a cabeça e aprender, meu, a gente tem o um Google, tudo que quer, dá para aprender, e é bom contatar profissionistas, pessoas que sabem mais, no caso precisar. Aí, outro desafio que eu teve e que eu tô tendo ainda agora, é fazer a marca ser conhecida no mercado e eu conhecer o meu mercado, porque você começa achando que seu target é uma determinada persona, aí começa descobrindo que essa pessoa não é a mais interessada ao seu produto, mas tem outro, outro tipo de mercado. Então, esse acho que é um desafio que ainda estou enfrentando e que vou enfrentar ainda por um tempo até chegar no meu Product Market Fit. E acho que um terceiro desafio é mais psicológico do que prático. E é a vontade, toda vez, de desistir. Você fala, meu, eu me esforcei muito, pensei nisso e essa roba saiu ruim. Ou lancei uma nova coleção e não teve ainda venda. Dá muita tristeza, porque não é como em um trabalho qualquer, onde, sim, você está pegado, você quer dar o máximo, você ganha salário disso. Mas não é o seu bebê. A sua empresa é o seu bebê. E se alguém critica, e se fica, pó, não pode, tipo, meu bebê. E aí te dá uma vontade de desistir. E aí a coisa que aprendi é que empreender é isso é ter resiliência e não pegar a pessoal, porque se você fica ficando mal para todas as críticas que te fazem, primeiramente vai ficar mal pessoalmente, psicologicamente. E segunda coisa, não vai nunca melhorar sua empresa, porque vai sempre ter o bias de sua visão. Então, no final esse desafio pode ser um grande aprendizado também. Né?
0: Se vale a pena empreender. Alice.
1: Nossa, se você tem uma ideia, se tem vontade, tem que ter vontade, não pode ser um, uh, um hobby, porque não, não sabe o que fazer, ah, aprendo a ou começo a empreender, não pode ser assim, porque dá umas dores de cabeça, mas se tem uma ideia, se tem um sonho, meu, vale muito a pena. Trabalhar para outra empresa, para o sonho de outra pessoa, nem se compara com trabalhar para o seu sonho. Se não vê as horas que passam, você não vê a fatiga, você não vê o tempo, porque você está trabalhando no que você realmente acredita, é você que pode realmente estruturar isso, então. Nossa, vale super a pena aprender, super a pena empreender, e o Brasil agora, apesar de todos os problemas que tem, é um contexto muito bom para empreender, tem muitos fundos, muitos investidores que estão vendo de fora, muitas aceleradoras que estão se criando, muitos novos empreendedores, projetos, cada ano tem um novo unicórnio, então assim, é um ambiente onde você vai achar muitas inspirações, muitos mentores, que eu acho que é um dos elementos essenciais na vida de um empreendedor, ter um mentores, pessoas que realmente te apoiam, muito boas, muito fortes. E o contexto do Brasil é um contexto bom. E uma coisa que sempre falo é que se tudo está bem, não tem nada para resolver, então o papel do empreendedor é inútil relativamente, né? Mas extremizando em um contexto como, como o Brasil, onde tem muitos problemas a resolver, aí é o momento que o empreendedor pode se divertir, pode realmente mandar a bala com projetos novos. Então, sim, definitivamente vale a pena empreender se está comprometido com sua ideia de empreendimento.
0: Muito bom, Alice, a sua visão sobre empreender. Eu queria que você falasse sobre a pandemia. Eu acredito que deva ter aí, atingido, na verdade, o seu negócio.
1: Muitas pessoas me acharam louca para querer empreender no mundo da moda em um momento em que as pessoas estavam segurando todos os gastos e moda claramente não é uma prioridade, então você não investe isso. Então, isso com certeza impactou, uh, ainda está impactando, ainda tem uma dificuldade a propor uma nova marca, porque as pessoas já gastam pouco e o pouco que gastam querer marcar em querer gastar em marca que conhece. Por outro lado, tem também uma vantagem, porque essa pandemia abriu um pouco as cabeças das pessoas. As pessoas começaram a se olhar, começaram a entender que elas, como consumidoras, têm um papel político. Nas escolhas de compra, elas fazem uma escolha política. Então, esse mundo de moda sustentável tem um boom, um boom muito forte no ano passado. E o meu discurso começa a não ser mais um discurso de nicha, mas um discurso que as pessoas querem ouvir. Além disso, as peças que eu faço, como falei no começo, todas feitas a partir de peças paradas, que as pessoas não usam mais, eu convido meus potenciais clientes a me entregar as roupas delas que não usam mais, Eu, inclusive eu retiro essas peças completamente de graça para as pessoas e dou em troca crédito para usar no site, eu reutilizo essas peças, então as pessoas nesse período de pandemia, outra coisa que todo mundo fez foi arrumar o armário. Foi o um grande boom, arrumar o armário, ver o que você não gosta mais, porque você acaba ficando em casa. Então, o que é que você faz? Você tenta deixar o ambiente mais confortável. Então, essa parte de ganhar peça de coletar peças para reformar, essa parte foi um sucesso, eu acredito, especialmente graças à pandemia. Então, por quanto falar que uma pandemia teve um aspecto bom, não faz muito sentido, mas no meu business teve também umas vantagens.
0: Certo, que bom. Bom para você, pelo menos foi produtivo. Ah, qual a sua expectativa em relação ao mercado de vestuário para o futuro? Em relação ao seu negócio?
1: Então, acho que isso se conecta com o que falei na pergunta anterior, do fato que a moda teve um grande boom de sustentabilidade, as pessoas reconhecendo mais a importância da moda ser mais sustentável, pelo ambiente e pelas pessoas, né porque a maioria da roupa do fast fashion, da grande indústria da moda, são feitas na Índia, no Bangladesh, com um trabalho que chega a ser quase trabalho escravo. E aí, nessa época, teve uma conscientização disso. Então, acho que a moda vai, por um lado, verso um caminho de maior sustentabilidade, por outro lado, com certeza vai para o digital, eu enxergo já agora muitos, muitas operações da cadeia da moda sendo feita digitalmente, design, modelagem, mas até as roupas sendo pensadas Digitalmente, com marca que criam um avatar e colocam em um videogame para pegar os inputs das pessoas, com marca que chega a vender roupa digitais para as pessoas usarem nos avatares dele. Então, assim, para a minha cabeça de fato fica um pouco difícil pensar que compro uma roupa para o meu avatar usar, mas eu acredito que isso vai ser o futuro, então a moda vai virar sempre mais digital. E, juntam, e conjuntamente também mais sustentável, porque quanto mais as peças são criadas já sabendo que o público gosta, e até deixando elas no mundo digital, vai, consumar, vai consumir muitas menos matéria-prima.
0: Maravilha. Eu só tenho a agradecer. Obrigado pela participação, e eu queria que você deixasse suas considerações finais, por favor.
1: Bom, Marcos, mais uma vez, eu que agradeço. Eu, eu gosto muito falar falar da Teres, que, como eu falei, é o meu bebê. A considerações finais, eu acho que meu tem que ter coragem na vida para fazer o que você realmente quer fazer, que te inspira a fazer e tem que acreditar que você vai conseguir, porque especialmente para as mulheres a gente é muito ensinada a ser humilde, a se questionar. Homem não, o homem é mais ensinado a ser potente, especialmente homem branco hetero, tá na categoria de ser ensinado a ser forte. A gente não, então, especialmente para mulheres, dá minhas mensagens. Meu, o que você quer fazer? Você conseguir fazer? Óbvio, tipo, tem pessoas com mais privilégio. Eu sou uma pessoa, uma pessoa privilegiada, tenho um ótimo grupo de suporte. Mas mesmo assim, você joga que não vai se arrepender.
0: Seja todo um sucesso para você, viu, Alice?
1: Muito obrigada, Marcos.
0: Pessoal, para quem nos ouve, muito obrigado e até o próximo episódio.
1: Esse foi mais um episódio do Papo e Conteúdo, o um podcast do Renove Sua Visão.